0: 买车卖车，新车二手车的好帮手，海博士车友会见面了。昨天啊，没录这个节目啊，是因为，哎呦，这个周日啊，来的人太多，到今儿嗓子都不舒服啊，说的话太多。卖车的、买车的、聊天的、咨询事的、啊、然后呢，昨天呢，拍的每日一车，那不是和陆巡吗？你能听在片子里说的很清楚，互相尊重嘛。人大老远开来了，啊，咱就别说没收，咱就别把人车说的这个那个了，啊，就一些现象吧，做个分享就完了。有事说事儿，咱不针对说某一台车啊，说人家没放在我这儿，那我就得给你车说个底儿掉。啊，哪年呢？啊，几月份上的牌儿啊？车牌号多少？外观内饰公里数都有什么毛病？咱犯不上啊，犯不上。互相尊重嘛。我不认为说人开过来了，你给人把人车说的一无是处，还还还把这视频公开，我不认为这样显得自己有多牛啊！我不这么看。我觉得这个做买卖，这不是。一个正常的一个做买卖的一个现象，啊，这是什么呢？这就是为了自己这点流量，啊，所以这个陆巡呢，我们就没说那么细，<咳>哪年的，多大排量了，几手户，什么版本，啊，座舱什么颜色，深内浅内，啊，几座手续，这我们都没说，啊，点到为止，啊，也是互相尊重、啊，然后你看就这。就有这么一帮人啊，就好分析这个啊，然后这是哪年的啊？这个说这年的，那个说是那个年份的啊，这个说是这个版本的，那个说是那个版本的啊。车主是不是姓王啊？车主姓是不是姓李啊？车主是不是姓刘啊？啊，我们那谁谁谁那啊，怎么怎么着？我们哎呀，就这些人啊，在生活当中啊，就什么状态呢？啊，也得不到别人的尊重。啊，在平时生活当中吧，应该是就是被别人刺的来刺的去的，所以到了网上呢，他也也不懂得再去尊重别人，因为什么呢？只有在互联网上，这样、个、这么干才不会受到呵斥啊！生活当中啊，呵呵，哎呀，就这点压抑呀啊,啊，这种。挨骂呀、啊，这、就、这、是、状态没点发泄，所以这个就是什么呢？你说你狗屁不懂吧，他懂一点儿；，但说多懂事儿嘛，他也谈不上，啊、谈不上。自己呢也消费不了陆巡这种车，所以就这种人很多，啊，包括原来一几年来着，出去验车。是一陆巡五七吧，我印象特别深。然后呢，我就把那车车牌号啊都给抹掉了，啊，然后就说这车还行，啊，成不成的就看缘分吧。结果呢，还就有人把我抹掉的车牌号再给复原了，然后告诉我车牌号多少多少。我这事儿我到现在都记着，就是这哥们啊，在生活当中要地位没地位。要话语权没话语权，要尊重也没人拿他当个人看，只有这种人才在网上会干这种事就是你看吧，互联网上这种偏激啊、极端呀，啊,啊，这个愤世嫉俗啊，天天骂大街呀、啊，哎呦，就没考虑过互相尊重啊什么的，就这帮人生活当中啊。你就可想而知混成什么样了，啊！所以这就是我们拍这些视频的一个感受吧，啊、嗯，你包括我们拍，呃，前不是拍了前日子，哎呦，不是前些日子，那得有些日子了。我这儿呢来了一台国产 3.5 的分时四驱的大顶配，啊，威驰奈维，好家伙！这就,就开始骂大街了啊！就您这还卖二手车呢，霸道，这霸道有 3.5 的吗？啊，这霸道都是 4.0 的呀、啊，这和那和那和这，哎呦我老天哪！哎，就从您这个留言呢，您消费不了霸道，啊，您消费不了霸道。第二呢，就是平时啊，肯定也是特别会聊天人缘啊，肯定也特别好，啊，所以就看这些评论啊，你就能判断出这个人呐，是一个什么德行啊。这个德行呢，就是得不到别人的尊重，没有话语权，被人吆五喝六，呲得来呲得去只有这种状态。哈哈，包括前两天转发人一个小视频，完全受人之托，你看也跑这骂了。骂的这叫一难听，啊，好家伙，人家找我帮忙的，我们之间连个吃饭的这种这种好处都没有啊，仅仅就是嗨帮个忙啊，就更甭提钱了，啊，播放率也不高，一千三四百次吧，不是万啊，不是一千三四百万，你看这骂的，啊，你把他拉黑了，你凭什么拉黑我？这就是什么呀？生活当中，天天被领导骂<咳>，叫你去，你还不敢不去；你不去，你就滚蛋，别干了。去了知道挨骂，还得去。平时生活当中就是这么一个社会状态。啊、所以到了网上才会是这种状态。哎，你你你，这这我们觉得就是，您平时生活当中你努努力。是不是多挣点钱啊？多挣点钱啊！多长点本事啊！工作当中的这个业务啊，表现的好一点，是不是？世界这么大，十四亿人，您能力真的是够的话，老天爷怎么着也得给你个三两次机会，让你怎么说呢？不能说飞黄腾达吧，最起码。整个人生轨迹上一个段位，这老天爷他是公平的。您说您这精力就在网上骂大街，你说这，你把我前些日子那个雪铁龙凡尔赛，叫 C，C5X 凡尔赛是吧？我看就有人在这写了，谁说凡尔赛不好死全家，谁说凡尔赛卖不动，什么？祖宗十八辈怎么怎么着啊？哎，你说咱要是说在网上发帖的都都写成这样了，就可想而知这台车卖得动了你说我们这销量好、啊，我们这车一上市订单一万台了，呵呵那您不回头看看类似的车哪个卖得好？本田有一款车叫歌诗图。2.4 3.0 3.5 两驱四驱啊！那本田在国内的号召力，怎么说也要比雪铁龙高吧？大六缸啊，还有卸缸功能啊， 3 0的还挂了四驱了，那又怎样？你包括哈佛系列，包括长安系列。像这些自主品牌，包括大众，啊，他们也出一些这种，咱就叫溜背式跨界 SUV 吧，这名字不见得贴切啊，反正大概其实是这么个意思。哪个卖的好？这个圈子里说能呼风唤雨的，有点江湖地位的，可能就是宝马 X6 了。但宝马 X6 的销量又有多少？呵呵现在就到什么程度了？谁说凡尔赛卖不动，谁死全家，你就可想而知啊。这个人平时在单位当中与人沟通的时候，这个地位得有多低、啊、他已经没有一个正常沟通的一个一个一个一个状态啊！得不到关注、啊、得不到关注，所以咱也不清楚是是为了喜欢凡尔赛，能够显得自己突出一点啊？还是有什么其他的想法啊？你说这种东西，嗨，哎，那反过来再说吧。那凡尔赛卖不动了，他真卖不动了，是是谁死去？你拿着冲锋枪上街突突去、啊、所以生活当中啊，你会看到很多啊，尤其是互联网上、啊、这个你包括这个互联网那些现在的叫大 V 了啊。当年还是个学生的时候，啊，我们也一块儿吃个饭啊，聊聊什么的，那会儿就说话就磕磕巴巴的，与人交往就明显就有现在叫社交恐惧症啊。你看那会儿就明显的就是说话都说不利索，那会儿上网就特别的偏激，那会儿上网就特别的极端。有人上我办公室，好家伙，背对着我，我哪个去？我说这我的办公室吧。你说，我说，我说这当然是多少年前的事儿了。我说这这最起码跟人打交道不能这样吧？是不是？你说你这个找谁谁办什么事人不在，你上我这坐会儿，坐会儿你咱俩得面对面吧？后背后脊呢，冲着我。我不说话，他也不说话。我说：“那你上我这干嘛来了？”对吧？咱按照包皮的出去，别在我这待着，没家教的样子。咱没这么说啊，还有一搭无一搭陪着你让你看书吗？给那本杂志。嗯、啊，吃了吗？不行，给你买一盒饭。我这还有一搭无一搭的陪着他聊。你看他那个四十度后颈要冲，我都纳了闷了，你这。我不是拿菜刀把你绑来的吧？<笑>我我没用暴力手段把你弄来，你你找谁谁谁谁不在？你非要上我这屋，等会儿呢？那，哎，这你说怎么呢？啊，其实家里呢什么情况？家里挺有钱，啊，父母呢就比较强势，你就是听我的，这么弄没错。啊，就没有功夫跟你讲这道理，也没有功夫陪着你聊。为什么呢？爹妈忙啊，所以当然也有一份家业了啊，也确实有一份家业啊。所以他就这样。你这，呵呵我说，后来其他的哥们儿弟兄就说：“我说这孩子怎么这样啊？”呵呵我说这东西，哎。他说：“嗨，这平时反正上网是伶牙俐齿啊，特别的偏激。生活当中真是，啊，这就是在家里啊，没有什么话语权，爹妈很强势，所以这孩子呢，在网上也很强势，但是一到面对面的时候，家里就没有话语权，家里就比较弱势，真到了，这这也不知道怎么聊了。”所以这就是这个人生的这个状态吧，你说这东西，你说我们拍个车啊，我们也是要尊重，同时呢也需要分享、啊，我们是对人挺挺尊重，啊，你像有些车啊，来了没收收不了，这价收不了。那还陪人聊一钟头呢，有的收不了，陪人聊一个半小时。那你说收不了，你该干嘛干嘛去，没这闲工夫陪你聊。那咱也都客客气气陪人聊，啊，你要换什么车呀？啊，这车可能这个版本好一点那个版本可能不保值。你要换这个车的话，可能这有有点问题啊。你要换，你买的是新车呀，跟我有关系吗？咱就赤裸裸的金钱交易来讲，这跟我没有一分钱利益啊！你去四 S 店买这个品牌的，买那个品牌的，哪个跟我有关系？是不是？那我们还是客气陪你聊。为什么？大老远来了，啊，就陪你聊一钟头，啊，你要买那几个新车，这个是什么什么状态，这是什么什么状态，那聊完了，行，你慢走。我们这对于来卖车的网友都足够尊重。你到你这儿了哈，就显得你机灵了。这车应该是哪一年的？这车应该是哪一年的？这车应该是手动挡？的，这车应该是自动挡？这车应该是浅内饰？这个说的有鼻子有眼的。这平时生活当中啊，真的是可能太缺乏被他人的关注了。生活当中啊，真的是太缺乏。所谓的就是说话不好使，啊，单位也都说不上话，除了听喝，就没有嘚瑟的机会，所以说呢，就是因为他们平时生活当中得不到尊重，所以在网上呢也不懂得尊重别人，就这种，我觉得还是自己琢磨去吧，啊，这也不是我们家孩子，我也犯不上跟你说这。反正咱就通过这节目吧，跟各位做一个分享，啊，有这功夫啊，把自己现实生活当中做的强大一些；有这功夫啊，学点本事；有这功夫啊，把自己的本职工作呀、啊、做得好一点、出色一点。如果还没毕业呢，把这学业啊搞得好一点，啊，这都是对自己有好处的。这你说你跑这儿。差人台了啊！这个说这个，这车是哪年？那帕拉丁是哪年的？这是那比这个要更有意义因为通过这留言就能充分的看出来，他就没他就不懂得什么叫尊重别人，因为他就没有得到过别人的尊重啊！通过这留言就能看出来啊！这样人还不是一个两个，你要要。站起腰杆来活着，真的得是把自己的工作做好，啊，反正骂大街的时候呢，如果略微的用在学习上，略微的用在搞好自己工作、本职工作的这个范畴里边，是不是就有可能会得到一一些尊重、啊啊、这就是我的感觉。哎，算了，再也不替别人操心了。啊，这个是不是？<笑>饿不死瞎家巧啊，瞎猫逮着死耗子啊，反正怎么活都是活着啊。咱就不操这心了，反正跟各位做一个分享吧啊。昨天呢，我看这个土地拍卖啊，出现了比较大的流拍，这就呵呵这说明什么呢？新房的土地供应是有的，但是呢，没有开发商愿意干了。这可能跟这个贷款啊、全款啊，包括这个房屋的拍卖价、房屋的预售价，这方方面面的这个现状是有关系的。嗯，但是土地财政嘛，这、就是财政收入当中的重要的一个项目啊。如果这种现象持续一段时间的话呢，这个对于财政这一块是有影响的。所以后续会怎么做呢？大家应该就能够看出来了啊呵呵。年底了，这个车圈吧，这个这怎么说呢？现在就是新车啊，缺芯片啊。我看昨天是前天说那个是造车新势力是。是理想吧，还是未来啊？没记住啊。说到说那倒车雷达，不行，你少装几个吧。<笑>你先开着，然后等我们这个倒车雷达这一块的芯片到了，我们回来免费给你装上。哎，现在主机厂也是不容易啊，啊，缺芯片已经到这种程度了。但是呢，也有那主机厂呢不受影响啊，你比如林肯。销量呢还在大幅度增加，啊，就没有说受芯片影响怎么怎么地。你说 A 四啊、A 六啊、Q 五 L 啊，是吧？这已经这个这个叫什么来着？啊，停产，因为芯片原因已经停产，啊，包括其他车型说拿不着车，啊，因为交完钱等俩月、等仨月也是芯片的事。但你看林肯没有，人家也不受影响，啊，销量一。这这应该说，国产以来吧，一年多，哎，有两年了嘛。反正过去这一年多吧，销量一直在上升，比较稳健，啊，比较稳健，这有点意思，嘿。他芯片不受影响啊，呃，有的说呢，是因为长安福特定的计划高，但是实际上车卖不动。这样的话呢，因为福特的车和林肯的车，大家也知道啊，有些车型其实高度衍生关系。那他就把福特的芯片挪到林肯上，有这种说法啊。反正今天福特的表现没有什么太大变化啊，说裤衩一下子在年销九十六七万，这根本就不现实，还是二十多万的量吧。可能高一点，可能低一点，但没有什么太大的起色啊。那他可能觉着今年是个爆发期呗，可能去年采购的芯片多呗，去年受疫情影响啊，以为跟非典差不多，去年完了，今年就没事了啊，有可能啊。但是不管怎么说吧，林肯的销量增加，还是对于厂家来讲自信心还是有一个明显的一个提振，福特。玩不转，啊，林肯大幅度增加，对于福特的总账来讲啊，这个总账还是比较好的，啊，分开的账簿来看呢，长安福特这边还是一般，啊，所以对于福特来讲，可能他未来对于林肯的国产车型呢，他会想办法多弄一些，因为确实卖的好，但是呢，这个卖的好吧，仅限于 SUV， 啊，林肯的轿车真的是不咋地。大家还是对于林肯的 SUV 感兴趣，这也是过去多少年，十年、啊、中国 SUV 的这种爆发吧。啊、过去十年基本上都是这个状态。林肯呢来的比较晚，但是林肯也没也算是没白忙活啊，也算是有点回报吧。至于说小毛病这一块吧，反正我之前俩月前吧，微博上发了一个。林肯呢，在差不多12个月的时间里啊，召回了7次、啊，召回了7次，所以这里边呢确实是呵呵，但是怎么说吧，销量是上来了，啊，销量上了，保值率呢还是得看，啊，因为林肯的车我们接触过一些，都是叫不上价车主自己来，自己的心理预期都特别的低。嗯，但是基本上收也收了，但是收的不是太多啊，主要是不太好卖啊，不是太好卖。也收过林肯啊，嗯，这是林肯。然后再看这本田，本田呢也是执行双车战略，但是双车战略里边吧 ，SUV 还行啊，什么皓影啊、CRV 啊。但是人告硬是耗硬来着，又忘了怎么念了。还有那个冠道 U R V、缤智 x R V， 反正还都凑合吧。啊、可能 U R V 卖的不如冠道啊，但基本面还凑合。这双车战略，尤其是缤智 x R V， 啊，这打这车一国产，就每个月都能上万，啊，这么多年了都这样啊。所以 S U V 的双车战略吧还行，但是到了轿车就不行。那边雅阁，那叫英仕派啊，英仕派的销量只有雅阁的几分之一啊。林派那个叫享域，是吧？啊，这这这这车可能很多人没听说过啊，就跟林派差不多。那个呢是风范，这边叫，我先来收一个戈瑞吧，是叫，是戈锐、劲瑞来，反正一三厢一两厢，对标的就是风范和飞度。卖了都不行，啊，这回思域也要出一个双车战略，叫什么来着？望、wow, 啊，反正也是跟思域一样。这样的话呢，你会发现了，了啊，包括飞度和来福，现在来福的销量也只有飞度的几分之一。就是本田的双车战略呢，就 SUV 还行，啊，这里边尤其是缤智 x r v 啊，皓影和 CRV。这这这销量很好，啊，双双过万，这就很成功了，啊，要稍有不足的可能就 U R V 卖的差点，比冠道少不老少，啊，其他的就基本基本面上看还行啊，但是到轿车这儿就不行了，啊，这事儿有点意思，就不知道这本田这双车战略，你像卡罗拉、雷凌，这哪个卖的都不算差。可能卡罗拉高一点，三四万；雷凌低一点，一两万，那也行啊，它也能做到一两万呢，是不是？这也过得去、啊。你说凯美瑞、亚洲龙，亚洲龙卖的惨点吧，也是大几千台啊。啊、嗯。最近这交通事故吧，出的也是比较惨。前天吧，在微博上发了一个，好像是南方的。是个抛了还是高尔夫啊？没看出来，蓝色的，开着开着吧，撞到护栏上，护栏呢翘起来之后，顺着风挡玻璃就插到车里边了，把这个女的的半边脸和下巴给切下去了啊，给切下去了，这个就非常的惨了啊！我看也有一些当医生的朋友也留言，是会做整形修复。可以基本上给它恢复原样把这下巴呢，被那那不是护栏上一切口吗？那个下巴半边脸的肉还挂在那切口上但是切口已经从后风挡穿出来了然后这女的她下了车还能走，浪浪跄跄还能走。哎呀，这就比较惨了啊！就开车吧，我看这视频呢，就是撞完之后呢，他撞之前是什么情况？没看没看见。但是感觉车速吧，没有那么的快。如果这是一百多的话，这么一撞，可能车就弹出去了。他这还不是，还直接插到这个护栏上、啊、具体什么情况不太清楚，看有没有酒方警方的通告吧。这玩意提醒大家一定要注意、啊、然后呢，今天啊，还一网友给我发一视频，骑摩托车的，马路上啊停了台大卡车。但是摄像头是从大卡车侧前方拍的，监控路面儿。其实大卡车后面放没放三脚架、打没打双闪，看不出来，因为大卡车边上是绿化带啊，就看不出来。这大卡车侧前方是楼上拍的，离这摄像头离那大卡车至少得百八十米了，所以我们只能看这一大卡车，后边一摩托车，天比较黑了啊，过来，嘣就撞到大卡车了。大卡车后边好多钢管啊，那男的呢？有一只眼睛呢，给挤出来了，等于向那左边太阳穴挤到这个位置，后边连着筋呢。啊，小伙子被插在那钢管上是死是活这就不知道了。啊，所以这个还是得，哎，开车嘛，还是得集中这个注意力啊，千万别走神儿。包括这骑摩托车，你说这也他也不戴头盔，你要戴头盔呢，最起码有头盔能挡一下，啊。你说你这个，因为他脑袋插在那钢管上了吗？眼珠子挤出来，这种情况下那脑袋上是没有头盔的，这这一看就没戴盔，啊，所以骑摩托车还要戴头盔，咱别因为犯懒呀，怎么怎么着啊，啊，出了事儿就没有小事儿。这男的就说能救过来啊，毁容是肯定的了。所以这个骑这么快，不戴头盔，追尾，那前面那卡车呢？如果没打双闪，后边没放警示牌的话呢？那这卡车也要承担一定责任的啊！甭管谁出谁谁出钱，谁承担多少子，这小伙子毁容，如果能活下来的话，毁容是一定的，这不是钱的事儿。这张脸就没法看了，所以这个各位还是悠着点。包括那个女士啊，那蓝的是高尔夫的抛了，没记住啊。她这张脸也是废了，可能呢咀嚼呀、啊、什么的，可能还有一些功能受限啊。但是大体能恢复，我看底下有医生们在那评论，但是功能可能会受限，啊，毁容是一定的。说完这个，再说说石景山这个房啊，因为这两天也有网友找我聊了嘛，说八万一平，石景山也能看看新房，啊，这石景山啊，咱先说这跨度啊，卢谷玉泉路那是一分界点，啊，往西就叫石景山了，啊，往那边就叫海淀。所以说呢，是五环里，啊，五环里，五环里也理不了太多啊。然后呢，这边到三家店就是水闸水库呢。三家店那边呢就是门头沟了，三家店这边呢是石景山，就这么大一跨度。那边呢是八大处，其实八大处香山是连着的，只不过呢就划分了，这边八大处归石景山，香山。归海淀，这边相当于到八大处，那边呢到牙洞口，这么大一片地都叫石景山、啊，但是呢，我看石景山这个政府发的文呢，大概石景山50多万人，而回龙观、天通苑这俩这俩,这俩加一块不止这数，啊，大致得超过60万，就等于西二旗往。应该是西二期往东，啊，来往营北苑，往往西啊，就这一片啊，然后大概就这么一块吧，啊，没有石景山大，但是呢，这一片人口数量啊，咱别说户籍是哪儿的，就住在这儿了啊，过六十万，而石景山这么大一片，五十多万，所以石景山啊，人口密度比较低。这是一个，第二个呢，因为有很多五六十年代、六七十年代、七八十年代，有很多手钢盖的老房子，它是五层的、六层的，还有三层的、啊，这种楼房，所以这个楼房占了这么多地，它就导致呢，很多这些小区之间的车流量并不高、啊，大家也知道， 20栋塔楼和20栋六层的砖楼，这个交通拥堵状态是不一样的。这小区出口的这个这个车流量、人流量也是不一样的。但是因为，在石景山，很多都是这种手工盖的老房子，所以它很多地区它这个车流量密度它不高。你像有些网友说来这边玩啊，说上午十点、十一点，下午两三点钟，在石景山这边转啊，哎，就发现这些小区当中的这些道路上没什么车，都马路上都没什么人。啊，他说你这要跟中关村呀、啊、望京啊，啊，咱就别说四环里了，咱就说四环外的中关村，完五道口是吧？望京啊，这个什么就是上呃就是上帝，啊，然后就是什么呃，西二旗啊，你跟这边比，就感觉车也少，人也少啊，所以这边相对人比较安静，它没有那么大的人口密度。还有一个呢，就是山，啊，石景山，石景山，这是这个区，石景山这个区不大，山地面积不小，啊，老山，啊，老山和八宝山是挨着的，这这多少是有算是丘陵地带吧，然后，苹果这边也有山，嗯，我想想啊，末日口那边就全是山了，啊，守望小西门那厂区里还有山。啊，然后巴拉处、莫日口、五里屯，这全是山，啊，然后这个您就是爬山，这边是够您爬会儿了，啊，而且很多还是野山。你就顺着莫日口那边，顺着防火道，它能走汽车、啊、那防火道，顺着防火道一直能爬到香山那头去。香山这头是巴拉处，你能顺着爬到香山那头去。所以你要爬山，这没问题。那那个防火道那不收钱。啊，自己把吃的喝的什么的带足了就行了。所以这一片吧，是还是可以的啊，就是宜居是没问题。你说教育嘛，谈不上，兴山没有什么好学校啊。嗯、呃，也没什么产业了，因为首钢因为奥运会的原因嘛，撤的差不多了。原来五六七八九在这些年份啊，首钢。说一发工资了，一发奖金了，那整个第二天开始，当天晚上开始，石景山的零售业，这个啊，现在讲啊，叫什么零售指数，蹭楞楞一下就起来了，啊，包括大东门、小东门、小西门这几个首钢厂区的这几个门周边能开一堆饭馆，这买卖啊，从早到晚可火了，为什么呢？首钢那会儿三班倒，八点到四点，四点到十二点，十二点到八点，他这几个班是轮换的。三班倒，生产线不能停，所以呢，你说八点下班了，他干一宿活了，啊，他饿了，他出去吃点，吃点回家就睡觉了。然后呢，四点要上班了，他两三点钟他过来吃点。然后四点上班呢，夜里十二点下班。十二点下班，你回家再做饭，这也不合适。所以呢，就在这几个厂区这几个门，大东门、小东门、小西门，这几个门周围的饭馆，把这饭给吃了。所以你看吧，在这个可这个这几个门周围开饭馆，你不愁客源。你不愁客源，然后再加上正常的一些饭点，它也有人呢，啊，你比如中午十二点，这肯定饭馆里也有人吃了。晚上六七点钟，他也有人来吃，所以在首钢这几个门周围开饭馆，客流量不缺。你也不用弄得太高档啊，什么大闸蟹呀、香拔棒啊、什么澳洲龙虾，你也不用弄这个啊，就弄点什么猪头肉、啊、什么鱼香肉丝啊、宫保鸡丁啊、啊面条啊、烧饼夹肉啊，你就弄点这个就行了，这买卖就可以了。因为你这饭点忒多，你知道吗？你就在别地儿开饭馆，没有这么没有这么多饭点他这儿有。但是守光一搬走了就完了啊！因为现在很多哥们弟兄还有在守光干，的。现在这个守光这收入啊就不是那么高了。他们有的还在这儿住，分的房，啊，有的是老家分的房啊。但是有的去顺义那边那钢铁厂，就是给北京现在供货那叫彩板吧。啊，彩板去那儿干，有的在唐山，有的在秦皇岛，反正那边都有首钢的厂子搬那边去了。然后他们现在坐长途大巴，啊，去那儿去那边干，再坐大巴回来。就整个对于这个消费啊、收入啊，其实首钢走了之后，整个这边没有什么大的产业啊。你像西二旗、上地啊，一直往南延伸到北二环、北三环啊。从北二环一直干到西二旗这一片啊，这种互联网企业、高校、医院太多了，全都是这种可以说收入比较高的这种产业链，啊，相当于是海淀区全都是高新产业链，你就可以这么理解啊。但这边没有，你像望京也有很多高薪的工作。很多一些世界五百强啊，或者一些特别有名的企业啊，它总部也在望京。再加上，呃，一些外籍人士在望京也有大量的这种，这种居住人口啊，他们的消费能力什么的都在这摆着呢。所以，兴山就属于什么呢？没有什么太大的产业，啊，但是比较宜居。啊，白天确实马路上没什没有什么车，就你别去那几个，说。<笑>比如长安街上那几个口你你别去那儿看去，那是车是不老少啊，因为那是干道嘛，啊、其他的些社区里边这些马路啊，基本上白天就没有什么车了，啊，所以呢，你要嫌闹腾，嫌吵，那石景山还是比较宜居的，啊，不能说全部都这样啊，反正大部分街道都是这样，没什么人，没什么车。然后守光当年建设了几十年，所以这边的超市啊，啊什么这些生活配套你不用担心，几十年了都这样，啊，所以生活配套这个就，你像有些小吃店啊什么的，都都几十年了，啊，你像吃卤煮这边有一个叫德宝吧，是宝德德宝，名儿老念错了。几十年了，打我记事儿起，这卤煮店就在这儿开着，一直开到现在。啊、包括那边像金鼎街、木尔口交界那人卖烧饼的，啊，也开了有些年头、啊。等等等等吧，反正生活配套不用操心、啊。但是你要说在这儿学区，哎呦，那您来错地儿了，呵呵你应该去田村。啊，那是离石景山比较近的地方，你上那儿买，那是海淀。你上那儿买，田村那边的房子八万多，能买着二手房啊。那好歹是海淀，因为现在教师轮动，他不出区，比如海淀区的老师，他可能从北二环外调到苏家坨去，苏家坨可能调到西二旗去，西二旗可能又调到知春路去，他不出海淀区，所以这好老师还在海淀区晃呢。啊，他调不到石景山了。目前看的政策是是这样，所以你要为了学区你就别来了。啊，你说这边高新产业嘛没有，啊，说赫赫有名的这些大企业没有，啊，什么华为啊、腾讯啊，京东啊、阿里巴巴呀、啊，啊，什么奔驰啊，啊，还有什么来着？啊，抖音啊、快手啊、新浪、啊、搜狐啊、汽车之家呀、啊、易车呀、啊。啊，懂车帝啊，今日头条啊，啊，包括各大新闻媒体啊，啊，什么中央台啊，北京台啊，啊，中央人民广播电台啊，啊，北京人民广播电台，啊，你就别往这边想了，嘿嘿，这边没有，啊，这边没有。然后这边呢，军队的也也不老少啊，因为庄司和北司都在这儿。就北京军区司令部和装甲兵司令部都在这边、啊，所以这边也有不少的这个部队家的孩子长大了，但是他们没有去部队，他们在北京市工作生活，啊，所以这边呢，石景山呢就是两大流派，一波就是首钢的子弟，一波是军队的子弟，啊、你像从那是五里屯吧，啊，包括后边的炮厂。啊，再到这边八大处，啊，去过八大处都知道啊。八大处这一路往这边就是北京军区司令部，八大处那口那路往那边就是装甲兵司令部，挨着也就，哎呦，几公里很近，都不是大几公里，人开车一会儿就到了，坐公交车能两三站地吧。这俩司令部就就这么近，所以呢，很多呢都是部队的，啊，部队的子弟。石景山大概就这么就这么个情况。你要说我不希望那么闹腾，啊，像五道口似的，哈家伙，我像望京似的，那就来石景山，确实比较安静，啊，森林覆盖率越高，大公园、小公园、大山、小山啊，你这这是没有问题啊。然后毕竟是城六区，啊，然后有地铁，现在地铁是越修越多，石景山地铁越修越多。所以你要是宜居是可以了，啊，宜居是可以了，但是呢，首钢盖的老小区吧，它又存在什么呢？楼是不高啊，没有那么多的说人呢、车呀，但是呢，停车位又不够啊。所以这个也是你要买新房呢，说现在说喊到八万，甚至八万五，如果是五环外，这确实。嗯，值得商榷吧？值得商榷啊！你比如说像北仙这个地块，整个这个村弄走了，那出了好几个小区，就北仙那一块但是呢，你交通出行，要么你奔南左转上长安街，要么你奔北右转上辅十路高架。但是你这里一下弄出来几十栋啊，甚至百八十栋高塔。因为大家去那儿就是那跟筷子似的，一堆筷子插那儿了，细高细高的。那在这种情况之下呢，你全右转往南呃往北开，右转上辅十路高架，往南开左转上长安街。这个其实，这突然一下增加这么多车，其实这两个点是容易堵的。特别是今年夏天，北尖，叫叫叫叫先叫金安桥啊，金安桥这个积水，地铁都都进了水了。那这样的话，地铁都都给泡了吧？你再右转上辅十路，这是受影响的啊。那你只能往南开，左转上长安街啊。所以这一片呢，就卡在长安街和辅助路中间了。但一下增加了这么多高塔啊，实际上呵呵，这个您就得琢磨琢磨了啊。然后你的轨道交通吧，现在看开了的，就是金安桥。你说古城地铁站有没有？有，几十年了。但是从北仙到古城这距离有点远你只能往北去这个金安桥地铁站啊。当然这中间呢，这个下雨的这个积水的问题啊，不是说有了地铁站才积水。打我记事儿起，那就是底下是一个下沉式的道路。打我记事儿起，那就下雨就积水。几十年了，为什么呢？这、那个十字路口，你往西是去广宁村，那是一大上坡；你往北是去末日口，那也是大上坡。然后呢，这十字路口的南边是下沉路段。几十年前就这样，所以去广宁村和去末日口中间就是一大片山，啊，望不到头。啊，这山能一直连到门头沟去？你说这多大一片山？它的水往下流，都得往这流，没办法，没办法。那为什么不往往东边流呢？因为南边这个桥底下，它是一个下沉路段，它这个路面要比正常的路面，比十字路口正中点这儿低了大概一两米所以水全往这边流，而这个中心十字点往南。这个几十米这个下沉路段，就正好，如果积了水，正好北西安这一大片塔楼要从这儿出来，右转上辅十路就出不来了。这是，这就是这条路的现状。啊，这就是这条路的现状，不是说因为这修的地铁才这样，打我记事儿起这就堵，只要一下雨准积水。啊，所以这是地势结构造成的四条路。两高一平一低，那全往低的那边流，啊，因为莫尔口这大上坡一直拐到山顶上，这几公里长都是上坡。往广宁村这也是一走几公里都是上坡，中间加了这么一大片山，那水往哪去啊？只能往下流啊，往下边流，流到这儿，你正好赶上路的南侧十字路口往南几十米，路一下沉降下去，那这就得积水。那是把它填起来，填不了。原来上边是铁轨，首钢厂区拉拉矿石什么的。现在这个修上轻轨了，就磁悬浮，从金安桥到门头沟，这玩意儿它就得保持平整，所以这路往起垫，垫不了啊。你要垫，大车过不去了所以这是一个历史遗留问题。轻轨修的时候也没有加高，就这条路你是把这两两大概两米吧。那我这么一瞎说，没拿尺子量啊！你就把这电瓶了，那电瓶车桥底下就过不了什么车了。公交车怎么办呀、啊？卡车怎么办？啊？所以这边这个这一片小区这是一个问题。嗯，反正看吧，我们感觉这儿的房子说卖六万还凑合，卖七万不太值，要卖八万多。因为什么呢？你要八万啊，八万八万五一平，咱有什么说什么啊？你要说为了学习，说我就想在西边住，我还得有学，那你就田村买着就完了。那二手房八万多能买着，那边是归海淀的教教师轮这个轮岗，他只能轮到这儿呢，对吧？你上面也是辅十路高架，也不耽误你这个进城的这个这个主干道，然后那也有地铁。所以说，您要是说说八万多的预算一平米，那我建议您不行，田村看看二手房，或者五环里啊、呃，远洋那两个楼盘，啊、呃，远洋开头两个楼盘，归石景山，五环里，你别上那看看去，啊、呃。再一个呢，就是四环外，那北坞家园嘛，回迁房，那差不多八九万也能买着。那小区啊，停车位啊，绿化都不错。你别看是回迁房，正经八本都不错。但是好像啊，没有三居，全是两居。你可以上那儿看看去，大几百万也能弄一套。你要在中关村上班，你在那儿住也挺好，也有地铁。啊、北坞家园到中关村就没多远了，过了四环就是金金元茂，在金元茂再往北不就是，这不就是中关村吗？所以你要坐地铁、开车都没多远。北坞家园那边也行，啊，八九万块钱差不太多吧，啊，田村的话基本上就是八万多。咱要说图离市区近，说图个学学区嘛，好歹沾个海淀边儿，有中关村上班，那你也不如看看这儿了，啊，你别看我就住在这儿，我都不推荐这些新房，哈哈，因为什么呢？就感觉要八万多，你要是六万行，咱看看，那八万八万多就真的不太值了。因为你都没进五环呢，是不是？咱要说宜居，咱就这么说啊。五环边上，上元，呃，万科星园，那可是奥森边上，在北五环外，就骑着北五环，那楼就挨着北五环，啊，立汤路其实脸子从那拐去嘛，那马路对面就是奥森。咱要说图点什么，那你上那买去不就完了吗？对吗？说八万五，那边好像，哎呦，您这价钱出的就不低了。要八万五的话，那边好像要喊到八万五都有点勉强。你去那儿买不好吗？周围就是奥森，大几十亩地的奥林匹克森林公园，啊，也挨着这个地铁，也挨着五环，挨着立汤路，啊，人车分离啊，地下车库啊，楼龄也不算旧，奥运会前奥运会后基本就是。基本上就这么个时间节点，八九万块钱没问题，也能看看啊。所以有时候觉得八万，我是打心里是不支持啊，因为你像方庄，你要说咱就市中心上班，那你方庄买去，方庄说八万多，哎呀，这还真没法卖给你，因为那边五万多、六万多，你说八万多，你还真得费劲了。你二方庄一带真真是挺费劲你还真得找着,着了。咱不能说没有啊，但基本上都是五万多、六万多。人家是南二环外、南三环里。咱要说在市区上班，你在那边住也挺好的那毕竟是二环外啊，这毕竟是五环了呀。你要在市区上班的话，买方庄不好嘛，不能，方庄也不都是老房子，它也有十几年房龄的所以有时候我觉得八万跑这儿买了，我个人是觉得。哎呀，不太值啊！因为什么呢？你像五环外这些，呃，原来这些房子基本上就是五万多、四万多，二手房就四五万一平，你的新房干到八万多，啊，您说人车分离吧，这个吧那，我们都认为你说的对，没错。但是这边十几间房龄的这些楼，四五万块钱啊，啊你可以找那个小区停车位富裕的。你去那儿买去不就完了吗？因为石景山不大，现在修两条地铁线了，将来还要再修更多的地铁线。那几乎很多小区它都挨着地铁了。你找一停车位富裕点的小区买不就完了？五万多、四万多，有一些特别好的位置，像刚才说远洋那些那些楼盘，也得有十年开外了，那是八万多啊，挨着马路边吵一点的。啊，朝向不好的大概是六万多，但是那是五环里了呀、啊，啊，所以仅供参考了。因为八万多的话，望京，你说那几个明星盘，这可能够呛，都十万往上。但是八万多在望京也能找着。也能找着啊。咱明星楼盘咱就不去了，什么保利中央公园啊，什么融科橄榄城，咱咱就别看了，那都十几个。啊，你包括西二旗。八九万块钱也能看看，啊，那对于中关村上班来讲，那还不如买西二旗呢，是不是？所以呢，我觉得石景山这个吧，就是宜居是没有问题的，啊，毕竟是城六区，地铁越修越多，区这个区属的面积又这么小，人口数量这么少，绿化、山地面积什么的，确实也是这个数就在那摆着呢。就是什么呢？没有产业，没有学区，啊，只适合在这住，安安静静的，是吧？除了早晚高峰有拥堵，平时车都很少，车很少，马路上人也很少，生活配套已经很很丰富了。毕竟守望在这经营了五六七八九，经营了四十年开外了，所以基础生活配套您不用操心，这您不用操心，这还是。这个基础框架还都是做到位了啊，不像新开的楼盘啥也没有，什么都是新盖的，盖了的，招了商营业了你就用，没说盖完了招了商没招来，那你也就没没招了，啊，所以大概是这么一情况吧，嗯，仅供参考吧，啊，仅供参考，说的不对呢就以您您的判断为准，是不是谁的钱谁说了算？我就愿意八万多，西五环外石景山买塔楼来，那您就买，对不对？这玩意儿以您的这种喜好为准，就买车似的，喜欢就好，是不是？喜欢买，我买我高兴，那这就是最重要的然后说这房子吧，就想起这这两天是哪个网友啊，哦、我都找不着他微信了，发完看完就忘了。啊，都忘了给人回个握手，这个笑脸什么的，忘了给人回了啊！这说声抱歉。这个文章写的是啥呢？俩女孩一单位的，啊，都是名校毕业，差不多两万多点啊。然后呢，因为一单位的嘛，俩人就合租了一套两居室，啊，在北五环外合租的，然后刨去租房补贴吧。大概反正每人每个月也得掏个一两千块钱啊，这还行啊，两居室嘛，俩小姑娘住，你一间我一间。然后其中一个呢说两万多点他呢就觉得啊，在来北京三四年了啊，二十二岁毕业，这也三四年，二十五六岁了。她说男朋友还没有，她就想什么呢？我得买套房啊。我得靠我自己，啊，不管怎么说吧，不管将来的男朋友是什么情况，我最起码我得有套房。等爸爸妈妈老了，我得把他们接到北京来，哪怕是一居室，我也要把他们接来，不能再再让那个老家了啊。然后呢，就生活特别节俭啊，说刨去这一两千块钱房租，剩下的钱呢，基本都攒着，啊，吃啊什么的，穿啊都特别克制。啊，确实挣得也多啊，两万小姐，基本上每个月能攒个一万五以上，这确实也比较那什么。另外一个呢，就好名牌啊，号好这好那啊，每个月开个两万二三，每个月能花出三万块钱啊。然后名牌包包，名牌的口红，名牌的什么粉底，名牌的鞋，名牌的手机啊。然后这吃着喝呀。<笑>就这这，就就什么贵吃什么啊，所以呢，每个月两万二三，每个月得照着三万块钱花啊，一天到晚就就就合计着，哎呀，花吧，能不能弄点借借吧，能不能弄点啊？这个信用卡能不能透点啊？后来呢，因为他俩住一块嘛，他有时候打电话啊，这楼盘多少钱呀？那楼盘多少钱？那个女孩就问你要干嘛呀？他说准备买套房。他说这。咱们这收入买房够呛吧？他说我要求也不高，啊，要求也不高，一居室就得，啊，你像天通苑这边，五万，咱说咱就说个整数吧，五万，就买个五十平的，也就二百来万，啊，也就二百来万，咱首付掏个百十来万就能就能买了。这不行，啊，这房子没法住。这那咱住这两居都嫌小、啊，这那那这说半天，就就就对这一居室啊，就认为是垃圾。这女孩也没说什么，嗨，确实啊，因为现在租的都是两居室嘛呵呵，你买的比这还小的。女孩也没说什么，他说就这钱你怎么办呢？你说两万多点说高不高，说低不低，也就没说什么。然后呢，就接着聊。然后呢，他说要买个六十多平的小两居呢，得三百出头，啊，首付呢还是一百多，然后打电话就天天看房折个这时候呢，另外一个女孩呢，可能也是多少受点影响吧，也开始打电话看楼盘。你看哪儿了？我也看看。你看哪儿了？户型图我发过来，我也看看。但是呢，他不是前一屁股花吧借吧吗？他就开始打电话借钱。啊，找他爹妈、七大屋，八大姨、单位的同事，这有、个、那谁不借就骂谁，谁不借他就哭，说人丧良心啊！最后呢，借来借去，借了五六十万。啊，但是这个女孩呢，因为平时比较节俭，来北京也三四年了，所以这小女孩自己就已经有几十万，了，爹妈就给她掏了几十万，所以手里呢差不多过一百个了。啊，过一百个了。过一百个的话呢，你要是五十多平，像天通苑，差不多二百五十万、二百七十万，这差不多就能够了。你要手里有个一百一、一百二，那这事儿基本就能谈，啊，就能谈。那这个时候呢，这女孩不是借不着钱吧？手里就四五十个吧，啊，自己还欠一批油账，还得罪不少人啊。他认为别人得罪他啊，就不借他钱就就得罪他啊。这时候女的又开始说了，没用。找个有房男朋友不就完了吗？你找一个北京的土著，人家里怎么也有三四套房子呢？不就完了吗？买它干什么？将来买了房，你你结了婚吧，啊，分期付款一块还，这个那啊那啊，就说半天，这女孩就急了。他说我：“我我买的是我的呀，分期付款我能自己还，我就自己还呢。”他说：“干嘛都得指着男的呢？”自己不能挣，自己不能买吗？他说：“你这个不就是自己挣两万二、两万三，每个月花三万，你满足自己的这那，将来这包袱都甩给男方吗？”他说我：“我我我不这么干，我就买一套是我自己的，我买了我有底气了，我是北京我有套房，将来说找个北京土著啊，还是找个也是外地来京啊，那看缘分。”说再奋斗了再买，那就那就再买，双方再凑钱再再买一套，那就是后续的事儿。我现在我得有我自己的一套房。这女孩就因为她花钱无度嘛，就是各种奚落这女的，这女孩就不爱搭理她。到了呢，买了一套，买了一套呢，还在这儿租房，因为这儿负担低嘛，啊，这负担低。每个月合到他自己掏就一两千块钱了，那套房子租出去租几千，啊、然后每月贷款不还大几千吗？<笑>这样的话呢，不到一万块钱的房贷，这房子租出去等于他就掏几千块钱、啊，他觉得这样就挺好，有一套自己的房子，虽然住不进去吧，因为条件有限，但是我有了啊，这房子我有了，房产房产证就是我的名、啊、他说来北京这几年了。落一套房子，再小也是我的家，啊，奋斗来奋斗去，啊，然后他跟那女的就不怎么来往了。虽然还住一块儿，但基本上不怎么说话了。这都是女孩来到北京了，那、啊、一个奋斗五年的时候，因为连续上社保什么的，哎，就可以买一套，哎，他就买了，啊、那个奋斗五年了。可以买了吧？你社保啊什么的，连续连续在北京交过，去，可以了吧？屁股后边拉了十几万激活，啊，花吧借吧信用卡透支什么的，所以这就是一个生活态度的问题，啊、生活态度的问题，还是踏踏实实脚踏实地，啊，凭借自己的劳动，啊，合理合法的这个工作，合理合法的挣钱，这样还是。比较怎么说呢？比较符合这社会啊正常发展的一个状态啊，整天惦记就老通过结婚怎么怎么着，结婚怎么怎么着，那人家不琢磨琢磨吗？你说这小女孩一个月两万二、两万三，来北京五年了啊，现在买完房，他都过五年了啊，因为符合买买买买房这标准了。好家伙，跟你搞对象，合着您这，您一年就说挣二十五吧，你这五年下来一百多万了。完了跟你搞对象，一身交往之后啊、哦，你还欠了一屁股债，那谁愿意娶你啊？是不是？你要说你小是吧？说或者说这个月有什么难事这那，那你也不能好家伙，您这月月透支啊。那是哪个男的愿意娶这样的？你这是败家呀，你还是忘家呀？所以不要老是这个那，自强自强不息啊，这才是中华民族的这个核心的东西。你看这俩女孩，等这边看房看房看房，哎，五年也够了，人也买了然后。每个月不到一万的这个房贷，但是每个月租还能租几千，最后呢就剩了几千，自己呢还吃单位这个补助什么的，这个那个，要还是一两千，房租就是一两千。以他两万出头的收入来讲，这一切抹平了还能存点，小女孩还在攒钱。咱要说找个媳妇居家过日子，那肯定这个比较节俭，生活比较节俭，不铺张浪费。啊，知道顾家，知道照顾父母，肯定这样的女孩，咱们高看一眼，对吧？咱得高看一眼，因为人家女孩，人家人家活得很本分呀，是不是？照顾父母，这肯定是好事自己给自己买个家，省吃俭用的，这也没什么错误的呀，这没有任何说拿出来批判一下，这没有什么可批这女孩做的很好啊。反正从我这年龄看，我这女孩行。啊，身边要是有这个岁数差不多的小小的，说，我说这女孩介介绍一下，你们认识认识，看能不能谈恋爱的，看能不能有这个缘分。我觉得这样的女孩值得去推荐。啊，最起码人家女孩很本分，很孝顺，勤俭持家，人家也不挥霍。那你要那个跟那，那我们这可不敢介绍。这身边的小小的。家里十套房，我也不敢给你介绍。好家伙，您这一月两万二，这个岁数，这单位也不错，效益也挺好，怎么就欠了一屁股饥荒呢？一聊就是我这每天喝水只喝星巴克的咖啡，<笑>我这每天不是日韩呀、啊，就是就是，要么就是意大利呀、啊，什么俄罗斯啊、法国，我得吃饭的这些餐厅。哎呦我老天哪，这玩意儿，看，哎，反正就是仅供参考吧。反正以我这岁数看，攒钱买房的小女孩，就要把父母，她说缓一缓吧。买完房之后，等父母退休了，把父母接过来，手里有点积蓄了，哎，就把这房子不让人住了，她自己再把父母接过来，让父母在北京养老。我说就这事儿啊，没毛病。从里到外，你挑不出毛病了，啊！他说我现在家里钱花了不少，所以我就缓缓啊，缓缓之后把父母接过来。你看这多好，啊！我觉得这样的女孩令人尊重，啊，也令人尊敬，啊。包括之前也是一网友跟我聊，是他们家，是他一表姐吧，好像是，原来节目当中去年好像说过这事儿，那表姐。离北京几百公里，一个四五线小城市，啊，考大学考到北京来了，然后就在北京找到工作，啊，说我就喜欢加班，我就不喜欢休息。他说这这假不假？你说说，他不不不，加班给加班费啊，拼了命能干，为什么呢？能多攒钱。他说你们家那这不条件也挺好，怎么？他说嗨、哎，我呢就得在北京买套房，来了北京之后我就不想回去了。四五线小城市，我不想回去了，我就要在北京扎根儿，我就要在北京活下来，那我就得买套房。最后也是，就多大岁数的那女孩二十九是多少来着？我记不太记不太清楚，一年前的事儿了。然后家里也添了点添了多少来着？一百个是多少？自己也攒了点啊，来北京好像七年啊，是八年。那不买了一套房子？就拼命工作，不考虑别的，所以我觉得就这样的女孩吧，就是，嗯，反正如果说身边有这个差不多的小小子啊，人品啊、三观呀、啊、比较靠谱的，我觉得这倒是愿意引荐一下，啊、你看这俩女孩，人家办这事儿。你除了说尊敬，你还能说点啥？你二十九那咱只能说、哎、呀呵呵，差不多休息休息啊，别别,别年轻，身体是身体状态是好，别把自己累垮了啊！你看人家这个啊，反正我觉得这这小姑娘办的事儿，你挑不出什么来。你除了尊敬，你还能说点啥？啊，你再看那个两万出头，这个岁数，单位效益也挺好。还给住房补贴啊，租租房补贴。你看人家最后，人家那个，是吧？欠一屁股债，喝水只喝星巴克，吃饭要么就是韩国烧烤、日本料理、意大利餐厅、法国餐厅、俄罗斯餐厅。哎，每天发朋友圈打卡，好家伙，自己就个呵呵这高级生活是不是？说这些吧，就是仅供参考，啊，仅供参考。一不留神人就老了。你看这俩女孩租租住在一套房子里，你再过几年，你说您这个三十多了，您还这个，对吧 ？PU 后边一二十万的机会，你说，哎。那人那女孩呢？再过几年啊，手里钱缓一缓。啊，收入通过这种努力，这孩子肯定不懒，你放心，这样的孩子绝对不懒，绝对是个勤快孩子啊。单位表现得好点，可能就两万五了，也可能两万八了。手里再攒点钱，啊，没有那么大压力了，手里有点积蓄了，把父母接过来，该找对象找对象呗。我觉得这，哎，反正大家自我分析吧，啊。说的对的，说的不对的，就仅供参考吧。还有一个网友也跟我聊，他们单位两个部门经理啊，奥运会之前就能拿到三十万了。奥运会之前，一个呢是咬着后槽牙，天通苑分期付款买了一套房子，就是06年、07年，那时候北京房价刚刚开始涨。另外一个呢，说你看我北京啊，零几年一年拿三十万就回他们老家，是，什么地儿啊？忘了，买房子买底商，哈家陆陆续续啊，零六零七零八零九在老家买好几套，又买底商，便宜啊，哈一两千一平啊，哼，你一年三十万买这房子，那不就是白给一样吗？买，在乡亲们、父老乡亲面前呢扬眉吐气，这个呢抠抠搜缩。扣扣扣扣买了一套，因为北京房价贵啊，那再不涨，它也比他们四五线城市的贵。然后通过天通苑这房子，咔嚓一下不就拉升起来了嘛？拉升起来之后，这房子一下值钱了，啊，从几千块钱一平变成几万一平。然后呢，这时候他手里不还是有钱吗？因为他们单位效益好，手里不还是几十万、几十万的挣？这时候呢，他就把这个天通苑的房子卖了，卖了之后不就挣了一大笔嘛？然后学区房。学区房买下来之后，孩子上学不就搞定了吗？这时候呢，他因为添的钱不太多，因为回龙观的房子涨得比较厉害，这边买了一个学区房，先把坑占上，然后又去望京，这些年攒钱又在望京又买一套，现在等于在北京两套房子加一块上千万了。啊，那个呢，老家那房子，好家伙，十几年前买到现在了呵呵，房价好像没什么变化。十几年了，这房子啊，这时候发现了，我我在北京了呀，我在北京，我得有个窝啊，我娶媳妇生孩子，我，哎呀，这个、时候你说要在北京再买房，这可就，你说回龙观找几千块钱一平的，这找不着了呀，啊，最后南五环，啊，借了一屁股债，南五环买个非常小的房子。是一居吧，还是五十多平的两居？勉勉强强买了一套。他说：“你看到没有，都是一单位的，级别相同，收入相同，啊，都是说很大的公司。当然，这十五六年过来了，那会儿年轻啊，二十来岁，哈家来北京了，这和那。现在十五六年过去了，四十了，这差距就很大啊，这差距就是很大。”所以有些时候吧，年轻的时候呢，你看这几个状态，一个就在北京买，一个回老家买，另外一个呢，天天就是花的是盆干碗净，还欠一屁股债，就等着嫁北京土著呢。你看这都是年轻人的状态、啊、咱这节目啊，年轻人听得少啊，都是年轻人不爱听这个、啊、年轻人还是听老大，我老二。呵呵。你们都是傻叉啊！等我参加工作，你们这都不行，都得靠边站，都被淘汰了。这样的心态啊，所以呢，咱们上点岁数了，基本上一听就有共鸣了，因为生活当中身边啊或多或少都有这种事儿啊。说的不对呢，请大家包涵啊；说的对的呢，仅供参考。欢迎关注我的新浪微博“海阔拾车手”微众号“海阔拾车”。